0: ¿Qué tal? Nuevamente un episodio de podcast con Pili González Sí, ya lo sé, los había abandonado por más de un mes Creo que fueron dos, tres meses en los que no grabé nada Pero francamente había estado algo ocupada ¿En qué? La verdad no sé Pero pues bueno, más vale tarde que nunca, ¿verdad? Nuevo episodio de podcast con Pili González ¿Qué te vamos a tratar el día de hoy? Averígüenlo conmigo en el siguiente segmento Bueno, tú ya sabes perfectamente que escuchar podcast con Pili González puede significar una tarde de entretenimiento, diversión, inclusive de iluminación. De lo contrario, puede que tu tarde de sábado, domingo y lunes sea lo más aburrido de que puede existir en el planeta. No te preocupes, para eso tú ya sabes que está podcast con Pili González. Ahora bien, como ya sabes, la dinámica de este. de este ejercicio, de este. llamémoslo medio digital auditivo de entretenimiento es leer preguntas en ask y darles una respuesta pues de manera explayada y claro con el estilo único y original de Pili González y pues bueno las preguntas que vamos a contestar en este episodio son las siguientes número 1 cuál es tu temor más grande número 2 cómo te fue en la semana y número 3. ¿Te cuesta trabajo dormir o eres de las personas que se duerme en corto? No se preocupen amiguitos, la realidad es que estas tres preguntas se contestan con una sola respuesta. Así que acompáñenme a escuchar esta triste historia. ¿Por qué estas tres incógnitas se contestan en una sola respuesta? ¿Y a qué se debe que Pili me haya dicho que es una triste historia? Pues bueno, te platico contestándote la primera. ¿Tú eres una persona que le cuesta trabajo dormir? Sí, en efecto, yo soy una persona que le cuesta mucho trabajo dormir. Creo, la verdad no estoy segura porque jamás me he atrevido a ir a una sesión con un psicólogo jamás me he atrevido a, a pagar una consulta con un profesional que me ayude a diagnosticar esto pero creo que soy una persona que sufre ligeramente de ansiedad ¿por qué lo digo? ¿por qué lo creo? pues fácil jamás eh, puedo dormir sufro insomnio todo el tiempo porque siempre que me acuesto mi cabeza empieza a imaginar escenarios de situaciones que pueden o no podrían pasar y cómo es que yo lo podría o no podría llegar a solucionar. A veces me dan ataques en los que pienso que no valgo nada, no soy nada, nadie me necesita y a nadie le intereso. De repente hay días en los que me dan ataques de soy lo máximo, soy una superestrella, todo el mundo necesita escuchar y saber de Pili González. Y hay otros días en los que de plano me vale madres la existencia Y otros días en los que la existencia en sí me importa mucho Y pues eh, toda esta montaña rusa de emociones y explosiones de pensamientos, preguntas, ideas Surgen justamente cuando yo me voy a dormir O sea, no importa qué haya hecho en todo el maldito día Cuando yo me voy a dormir es cuando mi cerebro empieza a jugar conmigo y a lanzarme ataques emocionales acerca de sirvo o no sirvo para vivir esta vida. En fin, entonces contestando a la pregunta, no, no me es fácil dormir y mucho menos cuando estoy viviendo una situación complicada. Sí, a lo mejor para ti no es complicada. A lo mejor es una situación muy fácil. Comparándolo con situaciones... Eh, que pueden llegar a vivir otras personas... En situaciones mucho peores. Pues lo mío no es nada. No tengo derecho a decir que es una situación difícil. Pero pues cada quien, güey. O sea, al final cada quien tiene sus... Sus pedos existenciales. Entonces... Hace poco... Si de por sí ya no dormía... Por estar pensando en... Eh, ¿Qué es lo que iba a hacer al día siguiente para evitar sentirme mal o para seguir alimentando mi ego y seguir sintiéndome bien? Pues eh, la semana pasada fue peor por lo que a continuación les voy a platicar. Antes de platicarles la triste historia Voy a contestar la segunda pregunta ¿Cuál es tu temor más grande? Ay, bueno, mi temor más grande en la vida es Sentirme no necesaria o sentirme inútil ¿A qué me refiero con esto? Eh, yo me caracterizo por ser una persona Que le gusta sentirse importante Y que le gusta ser el centro de algo para algunos esto será egoísta y sí puede que tengan razón, para otros será narcisista y sí, puede que tengan razón, pero pues al final así soy yo. Me gusta me gusta sentirme útil, me gusta sentir que, eh, que la gente me necesita para algo y me gusta pensar que he contribuido en la vida de alguien, o sea... Siento que mi propósito en este mundo es eh, contribuir y aportar algo a la existencia de otros Ya sea por una simple conversación o por una simple acción Saber que eso que dije o eso que hice ayudó a que esas personas o esa persona creciera o se moviera o lograra algo No sé, no sé si logro explicarme, pero pues al final... Así soy yo, entonces mi miedo más grande en este mundo es darme cuenta que realmente soy innecesaria Y que soy inútil y que soy una cosa insignificante en este planeta Que pues la neta sí, o sea, si nos ponemos a pensar en la amplitud y la magnificencia del universo Y todo lo que existe alrededor de nosotros que es omnipotente y omnipresente, Pues sí, soy insignificante, pero una cosa es como tenerlo presente sin que te afecte y otra cosa es que te lo recalquen y y te hagan sentir como lo peor y una basofia, entonces ese es mi miedo más grande, sentir que no soy necesaria o que lo que estoy haciendo no sirve o que lo que estoy tratando de, de, de sumar o de contribuir a, ya sea mi ambiente de familia, mi ambiente de trabajo o mi ambiente social ...pues no sirve de nada... ...y que realmente esté ahí de adorno... ...o simplemente... Pues, sea ahí todo un ente innecesario... ...y que... ...pues X y... y ...este... ...o sea... ...eso es lo que más me aterra en el mundo... ...entonces... ...sumando las dos cosas... ...que me cuesta dormir... ...porque me dan mis ataques de ansiedad... ...y aparte... ...esos ataques de ansiedad... ...tienen que ver... ...con mi miedo de... ...no ser alguien... ...o algo importante pues es lo que eh, lleva a contestar la tercera y última pregunta ¿cómo te fue en la semana? y ahora sí, vamos con la triste historia pues bueno resulta que yo estaba trabajando en una empresa de nombre vamos a ponerle Radio Presentaciones. radiopresentaciones radiopresentaciones y la vamos a llamar así porque por políticas de seguridad no se me permite decir el nombre de la empresa. Pero bueno, Radio Presentaciones es una empresa que se dedica al negocio del call center o contact center. Es decir, que cuando recibes una llamada telefónica o cuando realizas una llamada telefónica, ya sea por atención a clientes o por temas de venta, pues somos nosotros los que hacemos esa chamba. Entonces, eh, yo empecé en esta empresa como ejecutivo telefónico, pasé a ser entrenadora o capacitadora y terminé como Sales Pusher. Básicamente, mi trabajo al final era mover indicadores. Si era una campaña de ventas, tenía que incrementar el número de ventas que se hacía. Si era una campaña de cobranza, tenía que incrementar el número de promesas de pago. Si era una campaña de atención al cliente, entonces lo que yo tenía que incrementar eran los indicadores de satisfacción de un cliente. Entonces, eh, sí, mi trabajo era hacer estrategias o planear actividades que ayudaran al ejecutivo telefónico, pues básicamente a mover esos indicadores, a incrementarlos. Y yo consideraba, o al menos siento que es muy importante dentro de ese incremento de indicadores, pues fijarnos también en la gente. ¿A qué me refiero con esto? De nada me sirve el tener actividades o dinámicas que ayuden a incrementar el nivel de satisfacción de un cliente en el teléfono si mi ejecutivo, que es la persona encargada de dar este servicio, está hasta la madre y no lo quiere hacer y no tiene motivación, o sea, para mover a los indicadores también tenía que mover a la gente y para mover a la gente pues tenía que tener a la gente feliz, relajada, a gusto con su ambiente de trabajo, o sea, hacer del lugar un lugar pues divertido, entretenido y que el trabajo no se te hiciera tan pesado. Entonces sí, básicamente para el ejecutivo Pues yo era como el payaso, güey O sea, la vieja que entraba a operaciones Gritando como loca A gritar Chicos, ¿quién alguna venta? Se gana chocolates y no sé qué O sea, a vista ejecutivo Pues era un, un entretenimiento, una animación A vista gerente de cuenta o cosas así Pues era alguien que ayudaba a mover indicadores Total todos los días me la pasaba desviviéndome y desvelándome y trabajando 24/7 para lograr esos objetivos. Que en cierta parte sí es medio workaholic, la verdad. No sean workaholics, jóvenes. Pero pues me gustaba y evitaba que me dieran mis ataques de ansiedad porque realmente estaba cansada y evitaba que yo me sintiera pues eh, mal conmigo misma porque... Al final sí, o sea, sí llenaba mi ego escuchar comentarios de la gente de pili, muchas gracias, pili está muy padre que vengas y nos ayudes, pili muchas gracias por los consejos, eh, pili muchas gracias por ayudarme con mis ventas, o sea, ese tipo de cosas pues me llenaban, me movían y me mantenían pues feliz. Ahora, como todo en la vida pues hay sus pros y sus contras. La realidad es que Radio Presentaciones pues, es una buena empresa y tiene cosas muy padres. Y la verdad es que tiene una filosofía de, de gente trabajando para gente pues muy arraigada. Y eso era algo que me gustaba mucho. La contra es que pues, su valor agregado es la seguridad de la información. Es decir, tú como cliente, si nos contratabas como el outsourcing que te hacía el servicio de contestar tus llamadas telefónicas o hacer tus llamadas telefónicas, pues tenías la promesa de que tu seguridad iba a ser lo máximo. Es decir, la seguridad de los datos de tus clientes y tu información siempre iba a estar protegida. Y pues, chalala, ¿no? Entonces, el, la negativa o la contra que tiene Radio Presentaciones... Es que luego sí hay políticas bien pinchemente exageradas de seguridad. Digo, que yo lo entiendo. Obviamente, pues a mí no me va a gustar que alguien se robe mi número de seguridad social, ¿verdad? Y lo utilice para pues, cosas que yo no tengo ni puta idea. De eso estoy completamente de acuerdo. Pero había cositas bien, bien exageradas que no va a mencionar. Que, este... Si decías, güey, no mames, o sea... ¿Qué voy a hacer con un pan? O sea, solamente quiero meter mi pan en operaciones para poder comer Y no morirme de hambre o de inhibición Mientras estoy atendiendo a clientes Total eh, Las políticas de seguridad de la información son, son muy, muy, muy exageradas Y pues Algo que es mi maldición y mi bendición Es que soy una persona bastante proactiva Entonces Viene esta campaña De productos bancarios entonces banco pues normalmente caracteriza, si de por sí ya era estricta la política de seguridad, con banco mucho más. O sea, neta, si alguno de los que estoy escuchando este podcast trabaja para bancos o tiene como clientes bancos, estarán de acuerdo conmigo, no me dejarán mentir. Son bien mamones en temas de seguridad. Entonces, recuerden que les digo que son muy proactiva. Llega esta campaña de productos de banco Y es una campaña de venta O sea, hay que vender productos bancarios Pues la gente está hasta la madre, ya está fastidiada, el ambiente es de estrés Entonces me dicen eh, Pili, ayúdanos a incrementar pues, el, los niveles de satisfacción de nuestra gente Porque la gente se está yendo, está renunciando O sea, se queda uno, dos menos de un mes en la campaña y se va y pues nosotros necesitamos que la gente se quede. Entonces, ¿qué se le ocurrió a Pili? Ah, pues vamos a hacer una encuesta de satisfacción. Vamos a averiguar cómo se siente actualmente la gente en la campaña para saber qué acciones y qué medidas vamos a tomar. Total, por estas mismas políticas y restricciones, pues yo no tenía manera de hacer una encuesta a papel. Porque papel y lapicero, pues están prohibidos. Tampoco tenía manera de hacer esta encuesta de manera presencial porque significaba desconectar gente. Y desconectar gente, pues, es tiempo perdido. Entre más tiempo estés tomando llamadas, pues más oportunidad de venta tienes. Entonces no se me hacía lógico desconectar a la gente para hacerle esta encuesta. Y, pues, de manera digital tampoco podía hacerlo en las computadoras. Porque eh, por las mismas restricciones que tenía la gente... Pues no me era posible hacerles la encuesta de manera digital en las computadoras de trabajo. Entonces se me ocurrió hacer la encuesta en formularios de Google. Y literal, jóvenes, o sea... Lo único que se parecía al nombre de, de, del producto que estaban vendiendo los chicos... Era la palabra city. O sea, la encuesta se llamaba City Opiniones. Y lo único que le preguntaba a la gente era lo siguiente: ¿Qué tan satisfecho te sientes con, te, con tu trabajo al día de hoy? En una escala en, en, del 1 al 5. ¿Qué sientes que es importante trabajar o mejorar? Y en opciones múltiples. No, pues mi labor de venta, mis habilidades blandas de sondeo. O sea, preguntas genéricas, güey. O sea, cosas que en cualquier eh, campaña de venta, ya sea telefónica o presencial, te preguntarían. O sea, una simple y sencilla pregunta de cómo te sientes el día de hoy. Nada más. Entonces se me ocurrió por WhatsApp mandar eh, la liga de la encuesta a los... O sea, los ejecutivos de esa campaña. Y pues, no soy pendeja, ¿verdad? La encuesta que hice la diseñé de manera de que el acceso estuviera restringido, que solamente yo pudiera habilitar eh, quién podía acceder a contestar, etcétera, todas las medidas de seguridad posibles. Y pues, procuré que todas las preguntas que estuvieran ahí no comprometieran absolutamente nada de la información del producto ni del cliente. O sea, realmente solo eran preguntas para saber cómo se sentía la gente. Total, resulta que este le digo a mi jefe, oye voy a hacer esta encuesta, bla, 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 ya mando la encuesta, este me contestan los ejecutivos, mando mi análisis, hola, buenas tardes, les reporto que de acuerdo al análisis de satisfacción realizado, pues resulta que nosotros estamos en un eh, menos eh, 73% de satisfacción, esto quiere decir que tenemos que incentivar a la gente, bla, bla, bla. ya saben, total. Pasa la semana tranquila, yo haciendo mis actividades, siento y pienso que ya estaba logrando que la gente estuviera feliz y contenta con su trabajo, cuando de repente me mandan a llamar. Y casi casi como juicio así de, hola Pilar, ¿cómo estás? Mira, nos enteramos que hiciste una encuesta. Y pues yo sin deberla ni temerla, sabiendo que no hice nada malo, pues les platiqué. Sí, a huevo, yo hice una encuesta de satisfacción para saber cómo se siente la gente. Pues ya les platiqué toda la situación, cómo fue que este, se me ocurrió hacerlo y ya. Total, después de esa entrevista que me hicieron, pasa una semana y me vuelven a llamar a... Man... Me vuelven, este... Me vuelven a llamar. Pero te cuenta que me citan así como en un salón Y ponen una cámara Y así como varias gente reunida Casi, casi como un juicio, güey ¿Un juicio? ¿Sabes cómo me sentí en ese momento? Me sentí acusada, o sea, me sentí vulnerable Porque me hacían un montón de preguntas Y luego me hicieron sacar mi teléfono Y que les enseñara la liga, o sea Me sentí muy mal, la verdad Porque me, o sea Literal, fue un juicio O sea, un juicio en el como si yo hubiera hecho algo malo Total ya me este pues ya contestado todas las preguntas y me dicen bueno pues ya este eso sería todo pilar Regrésate a tus actividades y ya me regreso a operaciones justamente ese día iba a tener una junta con supervisores entonces eh, voy y les digo eh, bueno entonces vamos a iniciar la junta quieren que la hagamos por por zoom o la hacemos presencial y en lo que estoy acordando de eso me vuelven a mandar a llamar y ya voy, llego y me dicen, bueno Pili, pues sabemos que, que tus intenciones no eran malas, que lo único que querías era este, ayudarnos, pero pues ya sabes, tu liga pone en riesgo eh, la campaña y nos pone en riesgo de demanda porque estás... Pues infringiendo con las políticas de seguridad de la información Y pues eh, estamos en riesgo de que com estés compartiendo información confidencial O sea, básicamente me dijeron que por mi culpa Información confidencial de la campaña estaba siendo filtrada y que era un riesgo Y después de decirme todo eso, no mames, neta yo ya sabía para dónde iban O sea, nada más... Me dio como mi ataque Me puse de piernas, me puse de brazos Así como de ya no querer hacer nada ni recibir nada Y en eso me dicen Y pues entonces te vamos a dar de baja O sea, en otras palabras Estás despedida, güey No mames, güey O sea, estás despedida Así, o sea Culerísimo Y toma firma aquí, estás despedida Y ya se termina tu relación laboral con nosotros Yo de, güey pues ya me quedé en shock, o sea, la neta ya no supe qué hacer Güey, no tenía otra fuente de trabajo Más bien, no tengo otra fuente de trabajo Este... No tenía planeado que me corriera No tenía ni la menor idea De que esa acción Que hice con todas las buenas Intenciones Pues eh, fuera lo suficiente para que me corrieran O sea, dos años trabajando en la empresa Teniendo buenos resultados Para que me corrieran por una pendejada O sea, la verdad para mí Fue una pendejada Pero pues bueno Entonces, contestando tu pregunta De cómo me fue esta semana Pues me fue culero, la verdad Porque eh, una empresa que me gustaba Un chingo trabajar Me corrieron Y... Aparte de que me corrieron, me corrieron en un periodo de paga baja, entonces nada más recibí dos mil pesos, dos mil pesos con los que voy a sobrevivir no sé cuánto tiempo. Y sin otra opción de trabajo, y como no tengo otra opción de trabajo y ya se va a vencer mi renta, pues no sé qué hacer, lo más posible es que me tenga que ir de este lugar, del que vivo actualmente, y es un lugar que me gusta mucho. Entonces, ¿cómo te fue esta semana? Pues de la verga, jóvenes. No fue una bonita semana. Y pues bueno mis queridos amiguitos. Como dice el dicho. Siempre se puede más. La verdad es que todo esto pasó la semana pasada. Entonces ya la semana pasada lloré, me deprimí, sufrí. Y vi mi cuenta bancaria... Con las intenciones de cortarme las venas con galletas de animalitos Pero no pasa nada, la realidad es que las cosas pa pasan por algo Y no hay mal que por bien no venga Francamente, ya que lo analizo y lo asimilo Pues la neta sí andaba muy workaholic ahí Entonces también creo que, que esto pues, fue como una señal de la vida de Ya Billy, no te mames, tómate un descanso, tómate un respiro Haz las cosas que te gustan entonces, el lado positivo de todo esto es que... Pues bueno, ya... Ya podré buscar otra cosa que no me absorba tanto. Que sea mucho más sana. Al final... Pues no era mi plan de vida quedarme en este lugar a vivir para siempre. Entonces, muchas cosas buenas salen de esto, ¿no? Al final... Ya voy a tener más tiempo para grabar podcast con Pili González. Entonces, eso es, eso es algo bueno en todo esto. Y pues... En fin, mi querida audiencia, mis queridos amigos, mis queridas amigas, esto sería todo para este nuevo episodio de podcast con Pili González. Y para finalizar, solamente les quiero decir que sí hay cosas en la vida que te pa pueden pasar y que sean pues malas o no eran necesariamente lo que planeabas. Pero pues al final te recuperas, güey. Y digo, para mí fue una pendeja pendejada. O sea, me corrieron de un trabajo. ¿Y qué? Hay cosas peores en el mundo, ¿eh? eh muchas gracias eh, nuevamente por escuchar podcast con Pili González. Ya sabes perfectamente que si esto te gustó, entonces es posible que ahora viva de esto. Entonces apóyame. A compartirlo con tus amigos, con tus amigas, con tu familia. Si conoces a alguien que recientemente lo despidieron o que está sin chamba, compártele este video. Eh, que me haga preguntas en Ask para pues compartir la experiencia. Y pues nada, jóvenes. La neta es que sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharme. Los amo. Un beso, un abrazo. Siempre se pueden más. Y ya lo saben, si los corren de su trabajo es una señal de vida para que se dediquen a cumplir sus sueños y fantasías. Vayan y comiencen en un proyecto basado en su mayor pasión. Un besote enorme, cuídense, diviértanse y excelente fin de semana.